2: Bonjour Valentin.
1: Alice donc je t'ai contacté et je t'ai rencontré au DGCE de Lyon lorsqu'on était en juin à Montpellier pour passer notre certification. Et j'ai trouvé que tu étais quelqu'un de très bienveillant, qui avait une vision du droit que je trouvais très intéressante. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de te contacter et je te, fais le, le, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Est-ce qu'on pourrait commencer euh, en te présentant Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours
2: Donc euh, moi, je viens de Lyon euh, à la base, donc j'ai toujours euh, vécu euh, à Lyon. Euh, J'ai passé un bac euh, S, sciences de l'ingénieur. Euh, pour au final euh, partir en, en droit euh, donc euh, au final je pense que c'est un bon parcours de passer un bac S pour euh, faire du droit parce que ça m'a appris euh, un peu de raisonnement euh, logique ouais. que j'avais pas forcément euh, avant, de, avant de faire un bac S donc du coup euh, même si les maths c'est pas forcément le plus important euh, en droit je pense que ça peut quand même toujours, euh, toujours servir voilà et euh, du coup bah, j'ai fait mes trois années de licence à Lyon 3 que j'ai validé avec euh, la mention assez bien Et euh, au final, ça me sert parce qu'on m'en parle pas mal pendant les entretiens des mentions. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à à le mettre sur son CV. Euh, Voilà. Ensuite, je suis rentrée au DJCE euh, de Lyon. Euh, J'ai longtemps hésité avant de de rentrer au au DJCE. Euh, Donc, c'était le directeur à à la base du M1... euh, donc euh, au-, au djCE que j'avais en cours en troisième année en droit des sociétés qui m'a vraiment donné envie euh, de faire le djCE puisque j'hésitais entre euh, le droit du travail et le droit des sociétés enfin euh, entre le-, le corporate et le ouais. droit social et euh, du coup ça me laissait un peu plus de temps en fait pour pouvoir réfléchir vraiment à mon projet professionnel parce que c'est pas toujours évident à 21 ans de se dire euh, ok est ce que je pars enfin dans quel domaine on veut se, se spécialiser euh, je savais que je voulais faire avocat euh, dès mon Dès mes premiers stages en, en première année, j'avais fait un stage en droit des entreprises, et, enfin en, en entreprise plutôt, et un stage en, en, dans un cabinet d'avocat. Et c'est vrai que du coup, j'ai tout de suite euh, beaucoup aimé euh, le côté avocat. Euh, mais euh, du coup c'était en, en droit de la famille à la base le stage que j'avais fait et euh, j'avais senti que ce n'était pas forcément une matière qui me correspondait donc euh, du coup bah, petit à petit euh, j'ai, j'ai affiné mon, mon projet professionnel et euh, donc euh, le DGCE c'était vraiment je pense un, un excellent choix et c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment la, la bonne formation pour, pour mon parcours
1: et C'est super intéressant, je pense que tu es la personne qui m'a donné la, for- la présentation la plus complète jusqu'alors <rire> Mais <rire> du coup c'est super cool. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tous ces passages Donc euh, du coup, après ton bac S, tu décides d'intégrer la faculté de droit Oui. Pourquoi
2: euh, parce que à la base j'ai mon grand père qui est avocat et ouais. donc j'ai été un peu bercée avec euh, toutes euh, les histoires euh, quand j'étais petite euh, de euh, ces différents euh, ces différents dossiers qu'il avait eu donc surtout à l'époque c'était pas forcément euh, le même métier que la profession qu'on, qu'on va faire aujourd'hui puisqu'il était avocat un peu plus généraliste euh, voilà et c'est vrai que j'ai été bercée avec euh, avec ces histoires j'ai aussi ma tante qui est avocat et qui du coup euh, me racontait plein de choses donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé euh, ouais. cette cette profession mais bon, ça s'est aussi un peu fait par euh, par hasard parce que je pense que quand on a 18 ans enfin moi j'étais pas convaincu à 2000% à 18 ans de me dire c'est absolument ce que je veux faire et j'ai eu de la chance parce que après mes stages et après mes années de droit je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça
1: mais ça c'est super important que tu puisses dire ça parce qu'en fait euh, moi par exemple quand j'étais en, en droit donc en, en licence je savais absolument pas ce que je voulais faire et je me mettais la pression parce qu'en fait, il y avait des gens qui me disaient bah, Moi, je veux être magistrat et dès la première année, disaient ça. Ou moi, je veux être avocat et dès la première année, disaient ça. Mais moi, j'étais là, mais pourquoi je suis là En fait, qu'est-ce qu'il va avoir derrière Et c'est cool que tu dises bah, finalement, moi, je voulais être avocat, mais j'en étais pas sûr à 2000%. Ça veut dire qu'en fait, il faut se décomplexer par rapport à ça et que tout se fera en temps et en heure.
2: C'est ça. Je pense que déjà, il y en a beaucoup qui rentrent euh, en droit en disant « je veux être avocat » ou « je veux faire telle ou telle euh, profession ». Et au final, ça s'affine ça, ça au, au fur et à mesure. À 18 ans, c'est quand même très compliqué de se dire. Pendant 40 ans, Enfin pour moi, ouais. en tout cas, c'était très compliqué de me dire « pendant 40 ans, je vais faire tel ou tel métier ». Et du coup, même la, la vision que j'avais de la profession d'avocat, c'était pas forcément la vision réelle. On a un peu, je pense, pour beaucoup, l'image des films américains euh, ouais, où, euh, on va, euh, où on va dire… Euh, enfin on va aller plaider toutes les histoires, euh, voilà, et je pense que ce n'est pas du tout la réalité. Il y a beaucoup de travail en amont sur les dossiers, il y a énormément de conseils, et ça c'est vrai qu'au final c'est ce qui m'a énormément plu, alors que j'en avais pas forcément conscience au début, et c'est au fil des stages qu'on découvre vraiment la, la profession, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des stages dans divers domaines, même à faire des stages en entreprise, ou pour vraiment être sûr. Parce que euh, bah, ce qu'on va apprendre à la fac, je pense que ce n'est pas forcément la réalité euh, de, euh, de la profession. En même temps, les professeurs, ils ne peuvent pas forcément nous apprendre euh, vraiment comment ça se passe. Il faut vraiment le vivre en, en vrai. Quoi.
1: Ouais. Je, pense, je pense que tu as raison Donc, quand tu dis ça. C'est que la fac est très, très importante parce que finalement, elle va te permettre d'acquérir toute la théorie et toutes les informations et la connaissance dont tu auras besoin a posteriori pour pouvoir exercer la profession. Mais que quand tu dis qu'il est important de faire des stages, c'est vrai parce que les stages c'est la pratique et la fac c'est la théorie. Et quand tu mènes les deux, finalement, tu peux avoir une bonne image du métier, en tout cas d'une façon assez euh, en, en surface. Parce que derrière, en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que les, 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 c'est beaucoup plus compliqué. Les matières viennent s'imbriquer. Il y a des considérations qui sont politiques, économiques et autres qui rentrent en jeu. Mais dans un premier temps, c'est super important. Et donc, quand tu... on peut revenir un petit peu sur ton arrivée à la fac. Donc, tu quittes un lycée oui. euh, avec, un bac, avec un bac scientifique. Et là, tu arrives à Lyon 3 en première année. Est-ce que, tu peux... est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu peux nous parler de ta première arrivée dans un amphithéâtre
2: Je me souviens que j'étais assez impressionnée parce qu'il y avait énormément de monde. Il euh, n'y avait pas forcément de la place pour tout le monde. Donc, il y avait même des gens, j'en souviendrai, qui étaient assis sur les marches. Euh, pour pouvoir assister aux cours et c'est vrai que du coup quand on passe euh, d'un lycée où on est 28 élèves et on trouve que c'est déjà beaucoup, enfin euh, non j'étais 34 je crois et je me disais oh, c'est déjà beaucoup pardon, 30 élèves euh, et en fait on arrive dans un amphi où euh, on est euh, 400 et il y a quatre séries de 400, on se dit d'accord ça va faire vraiment beaucoup donc du coup c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je suis pas rentrée toute seule euh, à la fac euh, j'avais des gens que je connaissais euh, déjà donc du coup, ça m'a un peu, euh, un peu rassurée parce qu'à 18 ans, c'est pas forcément évident d'arriver dans un milieu qu'on ne connaît pas, avec personne qu'on connaît. Et puis surtout, quand on est 500, bah, c'est difficile de, d'avoir des contacts avec euh, énormément de monde. Donc du coup, c'est vrai que ça m'avait rassurée. Mais euh, je me souviens, j'avais été très très impressionnée. Et c'est surtout qu'à Lyon 3, euh, je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais on avait eu une... Euh, au bout de, on avait donc cours pendant euh, 10 jours euh, d'introduction générale au droit. Et euh, une semaine après, on avait notre premier partiel. Et donc, du ah coup, oui. j'ai... Ouais. et donc, j'ai été hyper impressionnée en me disant qu'il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas que je rate. Et au final, je connais des gens qui n'ont pas forcément eu une excellente note à ce partiel et qui s'en sont très bien sortis euh, à la fin. Mais c'est vrai que du coup, on se met très vite la pression en se disant bah ça va être déterminant. Euh, donc, je pense qu'il faut y aller cool parce ouais. qu'on a le temps de montrer ce dont on est capable. Et... Voilà, faut pas trop se mettre la pression quand on arrive à la fac, même si c'était pas forcément euh, forcément évident. Et puis euh, après, bah, on allait les TD, et ça, c'est vrai que c'était un peu plus agréable que les amphis à 500, et puis c'était plus facile d'être attentif en cours plutôt que d'être tout en haut de l'amphi où il fait 40 degrés... Euh... <rire> Mais, de temps.
1: C'est super drôle que, que tu racontes cette histoire parce que du coup moi j'avais j'ai, donc le, mon histoire est assez similaire en tout cas dans un premier temps par rapport au fait que j'étais extrêmement impressionné quand tu arrives dans un amphi de 500 personnes tu connais pas grand monde c'est très compliqué Ça. de se faire des amis aussi parce qu'il y a déjà des groupes qui sont existants et les groupes se mélangent peu. Mais alors, par contre, moi, je me mettais pas du tout, mais du tout la pression. C'est-à-dire que pour moi, la fac, c'était la liberté, c'était... j'avais quasiment pas de four, c'était la fête totale. Et la preuve, j'ai loupé ma première année, mais j'ai quand même fini au dégister de Nancy. Donc, euh, ce que tu dis, c'est vrai, il faut pas forcément se mettre la pression dès le départ, mais au bout d'un moment, il faut quand même redresser voilà. l'appareil pour avoir un bon master. Je
2: suis d'accord. Donc. Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé enfin surtout euh, avant et donc du coup je me suis dit euh, faut pas que je me rate quand je vais à la fac parce que euh, bah il a une sélection mais d'un autre côté euh, la sélection elle n'est pas non plus hyper importante si on compare par exemple avec euh, une année de p1 ou des choses comme ça c'est quand même pas la même euh, la même sélection mais du coup je pense qu'il faut tout de suite euh, essayer de donner le meilleur parce que au final euh, ce qu'on va faire dès la première année ça va nous servir en fait pendant toutes nos années de droit, et je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience quand on rentre à la fac. C'est bête, mais ce cours d'introduction générale au droit, au final, on apprend des choses bon, qui paraissent hyper compliquées parce que euh, la pyramide des normes ou des choses comme ça, moi, ça me paraissait super complexe à, à comprendre. Et en fait, c'est quelque chose qui, maintenant, fait partie de la base, mais si on ne l'a pas, c'est compliqué. c'est compliqué. Surtout, par exemple, en droit du travail, euh, si on n'arrive pas à comprendre euh, l- par exemple euh, la hiérarchie entre euh, loi et euh, convention collective, bah, je pense que c'est compliqué et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en première année et qu'on ne répète pas forcément euh, ce qui est censé être acquis, qu'on ne répète pas forcément tout au long de nos études. Moi, bon, j'ai eu de la chance parce qu'au DGCO, on me l'avait bien rappelé. Donc, et puis, il <rire> y a eu la réforme et tout, donc du coup, ça allait. Mais sinon, une euh, chance, ce n'est pas évident.
1: Et ça, je crois que tu as raison de le rappeler et c'est très, très important. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment le mettre en place. C'est qu'en fait, une année de faculté, l'objectif n'est pas de la valider l'objectif, c'est de comprendre d'indurgiter des connaissances et surtout d'avoir un socle fort pour derrière pouvoir passer ces années et avoir un raisonnement qui se construit. Parce que moi, par exemple, j'ai plein d'amis qui ont eu toujours des, des, des notes qui ont été correctes, où ils ont validé leurs années, mais en fait, ils le faisaient en bachotage, deux semaines ou trois semaines à les partiel sans jamais travailler leur TD, sans jamais aller en cours. Et derrière, aujourd'hui, finalement, ben, ils doivent tout réapprendre ou ils ont de grosses lacunes, parce que finalement, ils n'ont pas accumulé ces compétences et ces connaissances-là et leur raisonnement ne s'est pas affiné. Et ça c'est un gros problème. Enfin, je sais pas ce que tu euh... en penses. Moi, je
2: sais qu'en donc à la base et je pense comme plein de gens qui vont rentrer à la fac de droit ou qui sont rentrés à la fac de droit euh, en première année ou deuxième année, je me disais ce qui compte c'est les notes, c'est de bien validé, c'est d'avoir des bonnes notes, d'avoir une mention. Et en fait, je me suis aperçue en deuxième année, donc j'avais un peu moins bien réussi que ma première année. Et euh, en fait, je me suis aperçue que c'était par rapport à ma méthode de travail que effectivement, je bossais pendant. Euh, deux semaines avant les partiels, donc je faisais bien mes TD, mais qu'en fait, au final, je ressortais de mon année de fac et que j'avais pas forcément acquis toutes les connaissances qu'il fallait. Et donc, du coup, c'est en troisième année, quand j'ai vraiment commencé le droit des sociétés et le droit du travail, qui étaient deux matières qui me plaisaient vraiment beaucoup que j'ai enfin j'ai vraiment pris goût à apprendre ça à aller approfondir euh, et je pense aussi c'est une question de maturité et que à 18 ans j'étais Bien pas forcément assez mature pour pouvoir me dire que euh, c'était pas que les notes qu'on comptait parce que c'est un, qui comptait parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend au lycée ou pour passer le bac euh, moi surtout avec un bac S j'étais juste là pour euh, pour l'avoir avec euh, avec la mention si possible et sinon bon bah voilà je me disais euh, la physique ça va pas forcément beaucoup me servir <rire> pour mes études et en fait c'est vrai que c'est hyper important de réussir euh, à à garder tout, euh, tout ce qu'on a appris, même s'il y a des choses qu'on oublie. Mais au final, euh, moi, je sais qu'il y a certaines matières dans lesquelles je n'ai pas forcément la base parce que bah, j'ai juste fait ça pour euh, avoir des bonnes notes. Et que même les petits, les petits QCM ou des choses comme ça dans des matières où on pense qu'elles ne sont pas importantes, au final, on se rend compte plus tard que C'était vraiment important et qu'on aurait dû un peu plus les travailler parce qu'on gagne du temps sur ces années de master ou même chance quand on va travailler en collab.
1: Clairement, et puis ça te donne aussi une ouverture par rapport au droit. Ah bah, c'est euh, clair. Je discutais hier avec un de mes amis qui a passé le grand oral, donc du coup, cette année et qu'il a eu. Il me disait heureusement qu'en fait, pendant les cinq ans, j'ai été présent en droit, j'allais à mes mineurs, à mes majeurs parce que derrière, en fait, j'ai eu des questions que je n'avais pas bossé euh, pendant les deux semaines qui m'étaient imparties pour bosser le Grand O et en fait, qui revenait parce que j'avais des souvenirs, je l'avais travaillé et en fait ça cultive aussi ta culture juridique ce qui est super important derrière pour pouvoir imbriquer les matières et comprendre ce qui se passe réellement.
2: Ah ben c'est sûr, je pense que si on a juste une vision avec une seule matière enfin surtout par exemple pour le droit du travail où on peut être amené à, à travailler avec des entreprises euh, si on n'a aucune, euh, aucune vision de comment peut fonctionner une entreprise, ou aucune vision de droit des sociétés, voire même de droit fiscal dans certains mmh. cas, euh, je pense que c'est un peu. Un, je pense que c'est plus compliqué, effectivement. Donc euh, il faut avoir une vision globale, même si moi, ça ne m'a pas servi pour le grand oral d'avoir une vision globale.
1: <rire> mais, mais en fait, ben, c'est, c'est très juste ce que tu dis, ça va même plus loin que le droit, parce que tu dis, en fait, un, un truc qui est particulièrement pertinent, c'est que pour conseiller une entreprise lorsque tu es avocat, il faut comprendre l'opérationnel de l'entreprise, les enjeux et son marché pour donner le conseil le plus efficient possible. Et donc quand tu as spécialisé comme une matière comme toi, par exemple le droit, le droit social, si tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas au moins les bases de droit des sociétés, de droit fiscal, de droit des contrats et potentiellement de droit économique en fonction du secteur d'activité, ton conseil sera complètement isolé et ne sera pas optimal par rapport au conseil que tu aurais normalement dû donner en connaissant tous ces secteurs d'activité. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avocat n'est pas avocat seulement en droit fiscal ou en droit social ou en droit des sociétés, mais c'est le conseil de l'entreprise. Et l'entreprise elle en a rien à foutre de savoir que tu fais du droit fiscal ou du droit social. Elle veut un conseil qui va lui servir par rapport à une problématique donnée. Et ça je pense que c'est super important et c'est très bien que tu le rappelles.
2: Et je pense que c'est l'avantage aussi du DGCE du ouais. où du coup on a la chance de voir les trois matières qui au final sont fondamentales pour euh, toutes les entreprises. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. Mais je pense que c'est fondamental d'avoir une vision vraiment, euh, vraiment globale. Et au DGCE, c'est vrai qu'on l'a beaucoup, euh, on l'a beaucoup appris, on nous l'a beaucoup répété. Et au final, euh, bah, tant mieux quoi.
1: Ça sert. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur ta méthode de travail donc durant tes trois premières années. Donc tu me dis qu'en première année, tu te mets beaucoup de pression, tu réussis mmh. très bien ta première année. Et qu'en deuxième année, c'est un peu plus compliqué. Tu vois qu'il y a une baisse dans tes notes et tu m'as dit tout à l'heure que c'était par rapport à ta méthode de travail. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler
2: Je pense qu'en en deuxième année, euh, j'allais un peu moins en cours. Et ouais. qu'au final euh, j'ai une euh, j'ai une, euh, une mémoire qui fait que c'était mieux que mieux que j'aille en cours et puis euh, surtout je pense que les matières certaines matières en tout cas m'intéressaient un petit peu moins donc du coup c'est vrai que j'ai toujours tendance à bah, je pense comme beaucoup de gens à travailler mmh. plutôt les matières qui m'intéressent beaucoup et donc en fait euh, je reprenais, je trava... j'ai toujours travaillé quasiment tous les jours où du coup je reprenais en fait euh, chacun de mes cours auxquels j'étais allée ou qu'on m'avait envoyé mmh. Maintenant c'est fini, je vais à tous les cours. <rire> J'ai <rire> compris que ce n'était pas, pas la bonne méthode. Donc du coup en fait je reprenais tous mes cours tout le temps et c'est vrai que je bossais très régulièrement parce que du coup euh, pour moi des matières qu'on ne voit pas pendant 3-4 semaines ou qu'on travaille juste avant le partiel c'est compliqué d'emmagasiner et surtout c'est ce que je disais pour plus tard je m'en souviens pas du tout. Donc du coup euh, je pense que la clé c'est vraiment le travail régulier. Et de prendre son temps et ce qui met le plus de temps à à arriver je pense c'est d'avoir vraiment la méthode qui permet un d'emmagasiner les informations pour soi et deux pour pouvoir avoir une une bonne note et ça je pense que ça dépend aussi des des matières et des des gens moi je sais que j'avais besoin de travailler extrêmement régulièrement d'imprimer mes cours de surligner mes cours de les réapprendre après travailler mes td progressivement euh, voilà
1: et tu, tu faisais comment vraiment de façon très très concrète parce que moi je sais que par exemple en première année bon c'était dilettante, on en parle même pas c'était, c'était pas productif mais à partir de la deuxième année je m'étais mis des règles en entre guillemets pour pouvoir réussir mes études c'est-à-dire que en fait je sortais d'un cours je l'imprimais comme ce que tu faisais et derrière je le fichais immédiatement pour que tout ce que j'avais vu en cours je puisse le comprendre le synthétiser et derrière comme ça j'avais plus que mes fiches à relire a posteriori et donc chaque semaine en fait je relisais mes fiches donc je faisais ça uniquement pour les trois majeures donc que j'avais en deuxième année qui était euh, droit des obligations, droit administratif et droit pénal. Et en faisant ça, en fait, je me rendais compte que finalement, je je m'appropriais la matière et je la comprenais beaucoup mieux, je sais pas, donc toi du coup tu, tu faisais comment Moi enfin, ouais, du coup
2: un... je reprenais mes cours déjà sur ordinateur, ouais. euh, et donc euh, souvent je, pendant le cours euh, je surlignais en jaune soit les notions que j'avais pas comprises, forcément parce que bah, quand on est dans un amphi de 400 on peut pas poser toutes les questions qu'on veut, donc du coup pour pouvoir les retravailler et les avoir directement sur, euh, sur papier, je présentais très très bien mes cours parce que du coup je refichais pas, donc, euh, je perdais un peu de temps euh, avec ça. Ouais. Euh, à bien présenter mes cours. Ensuite, une fois que je les avais repris chez moi, et c'était peut-être ce qui me prenait le plus de temps, je les réimprimais. Une fois que je les imprimais, je les surlignais. Euh, et euh, voir, je les complétais si vraiment, euh, pendant ma phase de relecture du cours, je n'avais pas réussi à tout compléter. Je mettais en rouge les définitions pour bien que ça me... ça, 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 ça percute quand je relisais mon cours ou des choses comme ça. Surlignais avec un code couleur. Donc, surlignais en jaune euh, les passages du cours. Surlignais en en rose les lois, en bleu les exemples, en vert la jurisprudence. Et du coup, en fait, le code couleur, ça m'aidait à très bien retenir euh, les, les cours et ce qui était important comme ça. Pendant les examens, je visualisais bien où c'était euh, dans mes cours. Chaque cours avait un code couleur différent, euh, voilà. Et après, du coup, euh, je fichais pas parce que euh, ça me prenait trop de, trop de temps.
1: Par rapport à ce que ça t'apportait Oui,
2: par rapport à ce que ça m'apportait. Après, je pense que chaque méthode est, est différente. Et je me suis retrouvée au final au CRFPA à devoir ficher des cours. Donc, du coup, je pense que ça évolue vraiment. Donc, c'est vrai que j'ai toujours, j'ai toujours ouais, repris mes cours imprimés et appris du coup sur papier
1: comme ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des TD Est-ce que toi tu les préparais Est-ce que c'était important pour toi de les préparer Et Est-ce que ça te permettait aussi de comprendre et d'approfondir la matière
2: Moi je sais que pour moi les TD c'était très très important de les, les préparer au-delà de juste la note qu'on peut avoir euh, quand on a quelque chose à rendre et euh, le fait que bah, de temps en temps euh, on soit ramassé aléatoirement donc dans tous les cas on n'avait pas le choix de, de les préparer. Pour moi c'était extrêmement important parce que du coup ça permettait d'apporter une autre vision au cours et surtout c'est le moment où on peut poser des questions parce que comme je disais en amphi on ne peut pas poser... Euh, On peut de temps en temps, mais c'est plus compliqué de poser des questions. Alors que quand on est dans un petit groupe de 30 personnes, on peut facilement poser des questions. Et euh, surtout, à, à Lyon 3, on avait de temps en temps des avocats qui nous faisaient cours de TD. Et donc, du coup, ils nous apportaient un aspect qui était pratique et donc en fait du coup, dès le début, je trouvais que ça faisait un très bon complément entre ouais. la théorie qu'on avait en amphi et de temps en temps, l'aspect pratique qu'on visualisait pas forcément où on se disait bon, on apprend ça, mais on voit pas tellement pourquoi c'est, enfin, pourquoi c'est aussi important et que euh, le professeur a autant euh, insisté dessus. Pour... Et en fait, en final, au TD, je trouve qu'on se rend compte beaucoup plus de l'aspect pratique de le... et on approfondit les notions qu'on a vues. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment important les TD.
1: Moi aussi, pour moi, c'était clairement le plus important. Moi, j'avais euh, une méthode qui était un peu différente de la tienne. Euh, pas pour les TD, mais par exemple, moi, j'allais en cours que pendant, pour mes majeurs. Très rarement pour les mineurs, sauf quand je trouvais que le prof était exceptionnel dans ce qu'elle a géré. Ce qui posait de gros soucis euh, 24 heures avant les mineurs, parce que je ne <rire> les avais pas bossés. Donc, du coup, je me tapais des white nights pour pouvoir ingurgiter ce qui était nécessaire. Et tu pouvais, en faisant ça, tu pouvais oser espérer choper un 10-12, mais maximum. Et donc, ça marchait comme ça. Et je travaillais exclusivement sur mes majeurs. Et en fait, quand j'arrivais en TD, moi, je ne les préparais pas au préalable, parce que euh, je bossais mes, mes cours. Et derrière, en fait, tu as tellement bossé tes cours, et tu comprends tellement les notions, parce que tu les as approfondies, que en fait, ton cerveau travaille, mmh. et tu peux en direct pouvoir répondre à des questions, enfin pouvoir répondre à des questions, et pouvoir avoir de nouvelles interrogations qui viennent, et les poser directement sur le TD. Et moi, vraiment, s'il y a un truc que je conseille, c'est vraiment ne jamais louper un seul TD. Enfin, ça c'est Ah pour non, moi, mais c'est ça fait, Ouais,
2: moi aussi. Je suis d'accord, pour moi les, les TD il faut, faut ne faut pas les rater. Bon, déjà parce qu'il y a l'assiduité obligatoire. Ouais. Donc, <rire> soyons honnêtes, il ne faut Alors, pas nous,
1: les rater. À Nancy, c'était un peu plus, euh, plus euh, light like que ça.
2: Nous, à Lyon, c'était l'assiduité obligatoire pour les TD. Donc, du coup, euh, des... tu ne te poses même pas la question euh, de euh, est-ce que tu vas en cours ou pas. Enfin, moi, personnellement, mmh. je ne me posais pas la question. Et puis surtout, euh, j'apprenais tellement en allant au TD que pour moi, c'était.
1: C'était primordial de l'aide, a- ouais. indispensable. Et, et du coup, alors, donc tu passes ta première année, ta deuxième année, en, en troisième année, là, tu vas commencer à te poser une question, parce que du coup, tu intègres le, le, le magistère DGCE à partir j'ai de là. 1 intégré le magistère M1. en
2: M1, ouais, ouais, bah, voilà, voilà, c'est ça. Et donc
1: du coup, comment tu fais... enfin. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, je, vais, je vais aller faire ce magistère des GCE Et déjà, qu'est-ce que tu savais sur ce magistère des GCE euh,
2: Pas grand-chose. Quand je suis rentrée en, en troisième année, c'était plus des gens avec qui j'étais à la fac qui étaient vraiment intéressés et qui commençaient à, à en parler. Et en fait, à la fin de, de ma deuxième année, j'ai fait un stage en droit du travail. Et donc, ça m'avait énormément plu. Euh, donc, je m'étais dit que c'était peut-être la matière qui me, qui me correspondait, mais j'en étais pas sûre. Et puis, en troisième année, j'ai eu les cours en droit des sociétés qui m'ont aussi énormément intéressé Donc du coup, je me suis dit, bon, il faudrait que j'arrive à concilier les deux, ce qui n'était pas forcément euh, évident. Et donc du coup, bah, au final, notre, euh, donc, j'avais en professeur euh, M. Nicolas Borga, qui était euh, du coup euh, directeur du M1 euh, DGCE, et qui nous avait parlé euh, du DGCE en cours, et je m'étais suis dit, bah, pourquoi pas regarder Et en fait, je me suis aperçue que ça me permettait de, de compiler bah, les deux matières euh, qui me plaisaient le plus, et donc bah, de me laisser un peu plus de choix Enfin, un peu plus de temps, pardon, pour pouvoir euh, choisir.
1: OK. Et donc, du coup, comment tu le prépares ce... Parce que c'est ça se passe comment C'est un examen c'est T'es sélectionné C'est quoi la sélection etc. Tu peux nous en parler Au aussi, début,
2: on a une sélection sur dossier, ouais. euh, il me semble. Donc, on avait un, un dossier à rendre avec, euh, euh, donc, avec euh, les différentes notes qu'on avait. Euh, je crois qu'on il me semble donc les stages qu'on avait faits et il me semble qu'on avait aussi euh, une petite lettre de motivation ou et voilà
1: en tout cas c'est ouais basique, voilà un bien. truc
2: euh, assez as, oui assez basique pour pouvoir rentrer et après on avait un oral et c'est vrai que du coup c'est un peu euh, le premier vrai grand oral qui est important euh, à passer donc c'est vrai que j'étais assez stressée parce que euh, bah justement je m'étais rendu compte que c'était vraiment le master que je souhaitais intégrer donc du coup je je voulais me donner euh, tous les moyens euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir l'intégrer donc du coup j'ai beaucoup travaillé en troisième année pour pouvoir avoir des bonnes notes euh, pour déjà être prise sur sur dossier parce que je pense que c'est une part importante de la sélection euh, enfin après je je suis pas dans le secret, dans le secret oui, des je, dieux, mais. Je pense que t'as raison. Je
1: pense. Je,
2: je pense que c'est assez assez important. Et euh, au final, euh, le du coup, j'avais essayé de préparer et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait euh, un. Il y avait un des, un de mes professeurs qui euh, m'avait proposé de passer un entretien blanc euh, pour, euh, pour euh, le DJCE. Et en fait c'était un peu le premier vrai entretien que je passais. Et donc il m'avait posé énormément de questions et je m'étais aperçue euh, que je pouvais pas toujours répondre à tout. Et euh, qu'il fallait aussi être euh, être honnête avec, euh, avec la personne qu'on avait en face parce qu'elle euh, se rendait compte quand la question, <rire> quand la réponse qu'on donnait était pas forcément la plus honnête. Donc du coup voilà, et puis c'est un entretien qui est assez court parce que c'était une dizaine de minutes il me semble, voire un peu moins. Donc, du coup, c'est assez court. Et euh, les questions, maintenant, elles me semblent un peu basiques. Mais c'est oui. vrai que qu'en euh, troisième année, c'était hyper impressionnant comme, euh, comme oral. Et on avait eu la réponse euh, le lendemain. Et donc, j'avais été
1: donc, très, très très contente, contente d'être <rire> que, euh, Toutes mes <rire> félicitations. Merci. Et donc, du coup, comment. Donc, ça, c'est un, aussi un conseil que tu peux avoir. À la fac, par exemple, on a très peu d'oraux à, à faire. En tout cas, je sais qu'à on je crois qu'on a eu un oral dans une matière en troisième année qui s'appelait euh, Droit de la peine, il me semble. Et très peu d'oral. Et donc, moi je suis assez à l'aise à l'oral, donc je n'avais pas de problème, mais je sais qu'il y avait beaucoup de mes camarades qui avaient peur de ce type d'oral-là. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, à donner par exemple aux étudiants qui, 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 qui ont des oraux à passer, soit des oraux d'entretien pour intégrer des masters, soit des oraux pour éventuellement comme entretien d'embauche dans des cabinets d'avocats ou d'autres secteurs d'activité Comment tu t'es préparé et quels conseils tu pourrais donner
2: Nous, à Lyon 3, on avait eu un, un, un oral en deuxième année, en ouais. droit administratif. Qui était le premier euh, vrai oral. Donc, on avait une sorte de, de mini-mémoire euh, à préparer. Et au final, c'était, enfin, ça m'avait énormément, euh, énormément aidé d'avoir déjà cet oral-là. Et puis ensuite, en troisième année, moi, puisque j'étais en spécialité droit du travail, en droit des sociétés, il y avait euh, deux euros, en fait, à passer. Et euh, du coup, ça enfin, ça, c'est sûr, c'est sûr que ça aide. Et je pense qu'il faut le, faut le, faut, pas, faut le pratiquer. Après, les vrais conseils que je peux donner, je pense, c'est qu'il ne faut pas être Trop stressé ou en tout cas essayer de gérer son stress parce que je pense que ça se voit très vite ouais. quand on a quelqu'un qui est pas confiant. Alors que euh, pour moi quand on sort de trois ans de droit, bah on a on commence à avoir des raisons d'être un peu plus euh, confiant. Euh, de et il y a pas de ra- en fait moi ce que je me disais c'est je me disais bon il n'y a pas de raison que ce soit pas forcément toi donc donne tout montre comment tu es en, au, au, au naturel et puis euh, je me disais bon je, je vais essayer de faire en sorte que ça passe. C'est vrai que du coup j'essayais d'être plutôt honnête dans mes réponses. Après, euh, c'est passé, mais ça aurait aussi pu ne pas passer. Euh.
1: Et c'est passé, c'est le principal. Voilà, donc, euh, c'est vrai vraiment, que genre, le métier, gérer son stress, gérer donc, son pour stress, gérer son ouais. stress, potentiellement euh, se préparer devant ses parents, ouais. devant sa glace. C'est autre. ça. Ouais.
2: Je pense qu'il faut se préparer. Euh, un peu à, aux, aux questions basiques c'est vrai que maintenant du coup l'oral notamment après bah, mes deux années au DGCE c'est moins complexe mmh. que euh, ça ne l'était avant mais euh, je pense qu'il faut aussi enfin que les, les différentes personnes qui nous font passer des entretiens quand, ou euh, des euh, oraux euh, quand on est en troisième année ou en quatrième année de droit ils savent aussi que c'est pas un exercice auquel on est complètement rompu quand on sort de la fac de droit et qu'ils le prennent en considération et qu'ils n'attendent pas forcément la même chose de quelqu'un qui sort de trois endroits que de quelqu'un qui est à l'école des avocats. Ou... Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus trop se mettre la pression parce que les gens qu'on a en face de nous, ils le savent, ils sont passés par là aussi et ils comprennent très bien que les euros, ce n'est pas forcément l'exercice le plus simple qui existe.
1: Et alors, les, quand tu parles de questions basiques, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples Parce que moi, je vois les questions basiques, ça peut être sur ta personnalité, sur tes hobbies, sur tes stages, sur ce que tu as appris en stage, mais ça peut aussi être des questions techniques. Donc Je sais que par exemple, à Nancy, pour intégrer le DGCE, du coup, en Master 2, non pas en Master 1 comme à Lyon, tu avais une sélection dossier, puis quatre euh, examens, non, 5 examens à la suite que tu passais en droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, droit du travail et anglais. Donc, tu avais cinq examens qui se suivaient en, sur 45 minutes par examen et tu changeais de copie à chaque fois pour passer les examens. Et ensuite, on allait tous à l'oral et après, ils prenaient leurs décisions en fonction de tous les gens qui étaient passés. Et donc, du coup, toi, les questions basiques que tu as pu avoir à cet entretien, c'était quoi
2: Pour moi, la première question qu'il faut préparer, et parce que c'est une question qu'on pose toujours...
1: Pourquoi le DGCE
2: Alors, c'était pourquoi ah, c'était le DGCE, truc. effectivement. Mais ça, c'était, plutôt, c'était la deuxième qu'on avait posée. La première, c'est présentez-vous. Ouais. Et en ah, fait... Bien, c'est sûr. Présentez-vous, c'est une question même là quand je vois pour euh, des entretiens de stage ou quoi, c'est toujours une question qu'on pose. Et je pense que le fait d'être très clair dans son parcours et c'est quelque chose qui pour moi est pas forcément extrêmement, enfin, compliqué. Et euh, c'est vrai qu'il faut avoir une vision très claire, s'entraîner, quitte t'a donné, un, faire une réponse un peu apprise et que euh, on a préparé euh, dix fois euh, devant sa glace euh, en se disant ok comment je me présenterais euh, face. Euh, bah, euh, aux professeurs qui sélectionnent pour des masters ou face à des entretiens, pour moi vraiment présentez-vous, c'est là que, la per... enfin, que l... je pense la personne qui nous fait passer l'oral va voir justement si on est clair et euh, combien même bah, on a un parcours qui peut être atypique ou qu'on n'est pas vraiment sûr, je pense qu'il faut le présenter d'une manière très claire en disant voilà où je veux aller et de toute façon il se doute bien, enfin en troisième année nous tout le monde était arrivé avec un projet professionnel et je me souviens il nous avait posé la question dès le premier jour en disant bon qui est sûr de ce qu'il veut faire et personne n'avait levé la main. <rire> Donc du coup, voilà, ils savent aussi qu'à euh, 21 ans, on n'est pas sûr et certain de tout ce qu'on veut faire, enfin de ce qu'on veut faire pendant toute sa vie, mais qu'il faut présenter, il faut préparer la question. Présentez-vous. Il faut présenter la question. Bah, pourquoi le DGCE ou pourquoi tel cabinet ou pourquoi tel master Parce que euh, bah, même si c'est une réponse. Euh, qui va sûrement être commune à plein de gens parce que bah, voilà, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les mêmes valeurs d'un cabinet ou dans les mêmes compétences d'un, ou le domaine d'expertise d'un cabinet. Elle est extrêmement importante. Et après, euh, bon, bah, les défauts, les qualités, euh, on me l'a posé plusieurs fois. Du coup, je trouve que c'est bien de dire euh, mon défaut, c'est ça, mais d'un autre côté, ça me permet d'avoir ça comme qualité. Mmh. Parce que du coup, ça ne fait pas euh, bon, bah, voilà, je suis quelqu'un de stressé, de maladroit. De... Parce que là, je trouve que ça donne ça, pas très envie. Ça, quoi.
1: ça dévalorise voilà. la personne.
2: Donc du coup, je... Je pense que cette question, il faut réussir à l'amener en disant, euh, j'ai des défauts parce que bah, tous, les êtres humains ont, tous les êtres humains en ont. J'ai des défauts, mais ça me permet d'avoir telle qualité. Mm. Du coup, ça, je trouve que c'était...
1: Non, c'est, c'est, une, c'est une super bonne chose et je trouve <rire> que c'est un très très bon conseil. Et donc, ensuite, tu intègres le DGCE. Comment ça se passe au DGCE
2: Alors, j'étais hyper impressionnée aussi. Mm. Euh, donc là, on était 20 en première année. Et euh, du coup, on s'était tous euh, présentés dès le premier jour. Et en fait, il y avait tout de suite une très bonne ambiance entre nous. On avait, euh, par exemple, déjeuné ensemble euh, tout de suite après. Euh, donc, tout le monde était très accueillant. Et en fait, on était tous dans la même situation. Où on s'est dit, bon, on en a pour deux ans à tirer avec chacun. Donc, il faut tout ce qu'on apprenne à se connaître, tout ce qu'on apprenne bah, à, 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 à s'apprécier, à aimer les, les défauts, les qualités de, certains, de, de, de tout le monde. même. Mmh. Euh, voilà, donc euh, non, ça s'était, ça s'était bien passé dès le début j'avais tout de suite euh, accroché. Euh, et puis on avait eu un week-end d'intégration, on avait pu tous apprendre à se connaître, euh, on avait eu un parrain euh, ou une marraine mmh. euh, de, de, de l'année la au-dessus, ouais. voilà, qui nous donnait des conseils, euh, voilà.
1: Mais ça, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vrai que tu quittes les amphithéâtres qui sont encore bandés pour rejoindre des promotions où vous êtes beaucoup plus soudés. Et derrière, il ne faut pas oublier que les gens qui sont dans ta promotion, c'est ton réseau de demain. Mmh et c'est le premier réseau avec qui tu as évolué pendant deux ans qui va pouvoir potentiellement t'aider ou te dire ah ben bah là j'ai entendu parler d'une collab dans tel ou tel cabinet euh, là surtout dans ce cabinet-là n'y va pas ou en tout cas pas avec ce partenaire-là parce que je me suis fait défoncer pendant deux mois enfin, c'est des choses qui sont très importantes parce que c'est des informations objectives sur lesquelles tu peux compter
2: mmh.
1: et ça je pense qu'il y en a très peu dans le marché je sais pas ce que t'en penses mais euh...
2: moi je, je pense que euh, le, le DJCE et le fait d'être 20 en fait même c'est un ouais. un énorme, énorme tremplin Euh, Que ce soit par les enseignements, oui, par euh, les gens avec qui euh, on est, euh, qu'on apprend à connaître, euh, qu'on a. Franchement, c'est très bien.
1: Ok. Et donc là, après ton Master 2, qu'est-ce qui va se passer Euh, Tu passes le CRFPA. (rire) Oui. Est-ce que tu peux nous parler du barreau Euh,
2: Donc, du coup, j'ai passé euh, le CRFPA à Lyon à la base euh, puisque je ne savais pas forcément encore que je voulais rejoindre Paris et ce qui était important pour moi c'était vraiment de le passer dans une zone euh, un peu de sécurité euh, dans une zone dans laquelle je me, je me sentais bien, voilà, ouais. dans ma petite bulle ne pas trop me, me dépayser pour un examen qui était aussi important pour moi donc je l'ai préparé en deux mois euh, donc euh, en juillet et août j'avais pris une, une prépa euh, parce que je pense que c'est hyper important bah, soit de le faire avec la clioji soit de prendre une, une prépa parce que euh, ben bah, on n'a pas faim. Moi je sais que par exemple en droit des obligues j'avais pas eu euh, suffisamment de cours, notamment à, à cause de, de la réforme qui était passée quand j'étais à la à la fac. J'avais pas eu suffisamment de cours pour pouvoir faire ça de mon propre côté. Et puis surtout il y a des exigences qui sont propres à cet examen-là et à la, et auxquelles on n'est pas forcément habitué. Je pense quand on sort de master, enfin peu importe le master dans lequel ouais. euh, duquel on sort où. Euh, de la licence. Donc c'est vrai que du coup, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé pendant, pendant ces deux mois. Euh, après, j'avais commencé avec un rythme plutôt, euh, plutôt cool, où je faisais plutôt du 8h, 18h, et je prenais mes week-ends, même si de temps en temps, j'arrivais pas à tout finir, donc je travaillais le samedi matin en plus. Mais c'était vraiment important pour moi de réussir quand même à continuer à faire euh, bah, euh, des euh, fin, le week-end où j'étais un peu plus cool, parce que euh, c'est quand même deux mois, et je pense que c'est un marathon. Et ouais. quand les gens disent ça, je pense enfin, pour l'avoir vécu, je pense que c'est vrai, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, c'est deux mois. Deux mois, c'est pas grand-chose dans une vie, sauf qu'après, il y a l'attente des résultats, qui est extrêmement stressante. Et ensuite, il faut se remobiliser pour préparer l'oral quand on a été admissible. Et ça aussi, c'est très long. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un examen qui se passe sur six mois, et non pas seulement sur deux mois, comme on le voit au début, en se disant, c'est bon, c'est première semaine de septembre. Non, non, il faut être en forme jusqu'au mois de, jusqu'au mois de novembre. Donc voilà, je pense
1: que... Et finalement, en fait, ce qui est le plus dur, là, ce que je comprends, et dis-moi si c'est vrai, finalement, c'est la pression et le stress. Ouais. Moi, ce qui... Ouais.
2: ce qui était le plus difficile pour moi, c'était vraiment le côté psychologique. Enfin, euh, vraiment, toute cette affaire parce qu'au final, les connaissances, au bout d'un moment, je pense qu'on a... On... On arrive à les emmagasiner. Euh, après deux mois, c'est vrai que c'était très court pour le passé, et que euh, je pense que si j'avais pas eu du premier coup, j'aurais pris un peu plus de temps, parce que euh, bah, deux mois, avec des nouvelles matières, des nouveaux raisonnements c'était pas forcément euh, évident évident euh, note de synthèse par exemple j'ai pas vraiment réussi à comprendre jusqu'au bout ce que vra- vraiment l'examinateur attendait et je pense que si j'avais eu plus de temps pour me familiariser avec la matière ça aurait été peut-être plus, plus évident mais c'est vrai que c'est vraiment un côté psychologique et bah, justement l'avantage du DGCE c'était qu'on était énormément à le passer et donc du coup ça faisait un vrai groupe d'entraide parce qu'au final les gens avec qui tu parles tous les jours
1: ils sont dans bah, la Voilà.
2: Ouais. Et donc, du coup, c'est hyper valorisant et de se dire, quand on a 5 euh, droit des obliques pendant la prépa, <rire> ben, on se dit, c'est pas grave, je suis pas la seule cette semaine à avoir eu 5. <rire> et du coup, après, quand on a 600 procédures, on se dit, bon, c'est pas grave, je suis pas la seule non plus. Et donc, ça permet un peu de pas perdre pied euh, et surtout, en fait, de se caler sur un rythme. Parce que moi, au début, je m'étais dit, ok, d'accord, je vais bosser tous les jours. Et quand on voit que les gens autour de nous le font pas, mmh. ben, on se dit, d'accord, ils ont peut-être raison aussi de se prendre leur week-end, je vais essayer de faire comme eux. Et euh, du coup, je pense que c'est un examen, si on peut ne pas le passer seul.
1: C'est une grande chance. C'est une grande chance, ouais. Et alors, du coup, c'est quoi la matière Donc, faut, faut peut-être le rappeler, mais le, le CRFPA, donc, du coup, c'est quatre matières. Mmh. Donc, tu as une épreuve commune à chaque parcours qui est une épreuve de note de synthèse. Tu as une épreuve commune qui est l'épreuve de droit des obligations qui regroupe le droit des obligations, donc euh, droit des contrats de deuxième année, le régime général du droit des obligations et la responsabilité civile. Tu as une matière ensuite de procédure, donc au choix entre procédure pénale, procédure civile ou euh, procédure administrative en fonction du parcours que tu as choisi et ton épreuve de spécialité, si tu as décidé de le faire en fiscal, en social, en travail, enfin en social, en travail c'est pareil, en social, en affaires ou autre. Donc to- toi déjà tu as choisi quelle spécialité Moi
2: j'ai choisi procédure civile ouais. et droit du travail.
1: Okay. Euh,
2: donc euh... Droit du travail, ça s'est un peu imposé puisque euh, bah, c'était la matière, je pense, dans laquelle j'étais euh, la, la plus à l'aise. C'est mon directeur de master qui m'a aidé à faire mon choix parce que puisqu'au DGCO, on avait vu plusieurs matières, je voulais pas me tromper parce que euh, je pense que c'est une épreuve euh, sur laquelle on peut gagner des points, euh, son épreuve de spécialité. Euh, donc euh, Du coup, je voulais vraiment pas me tromper. et Au final, euh, je suis très contente d'avoir choisi droit du travail parce que puisqu'on va la travailler pendant deux mois, il faut que ce soit quand même une matière qui nous plaise.
1: Et puis il faut rappeler en plus que tu l'avais bossé un mois au préalable puisque tu l'avais choisi à Montpellier lors de l'assertif de droit droit social. Et ça,
2: ça m'avait beaucoup aidé aussi parce que même si on avait eu beaucoup de cours de droit du travail en... en M2 et en M1 aussi des JCE, il euh, y avait des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps de voir bah, on n'est pas dans un master spécialisé en droit du travail donc il faut réussir à avoir un peu toutes les matières et donc du coup c'est vrai que le certificat euh, à Montpellier m'a énormément appris euh, notamment sur tout ce qui était relations collectives qui est une part hyper importante en fait de l'examen et c'est vrai que euh, j'avais pas forcément eu le temps de enfin j'avais pas forcément compris à quel point c'était une matière qui était euh, Important. aussi importante voilà et c'est vrai que je regrette pas, euh, je regrette pas du tout mes choix de, de sp puisque euh, ça s'est bien passé dans, dans mes sp, donc Et euh...
1: c'était quoi la matière qui te faisait le plus peur
2: Des notes de synthèse. Ah ouais. et, c'est, voilà, et c'est celle qui, jusqu'au bout, euh, m'a joué des tours. Euh, je pense que notes de synthèse, il, il faut avoir un déclic, il faut avoir compris. Et c'est vrai que du coup, en deux mois, j'ai pas du tout eu le temps moi, de, de comprendre. Après, il y en a qui s'en sont très bien sortis, euh, qui pourtant l'ont passé aussi en deux mois. Hein, qui ont... Donc, je pense que c'est une matière sur laquelle on peut avoir des très, très bonnes notes, à condition d'avoir bien tout compris. Et moi, je pense que j'avais pas compris la méthode.
1: Mais de toute façon, il faut le dire, et je, tu me diras si je me trompe, mais toi tu as mis deux mois parce qu'avant tu avais un mois où tu étais à Montpellier oui. où tu passais à certif, mais deux mois pour passer le barreau, c'est la date limite. Enfin, c'est, très très, <rire> c'est très, très, très très court.
2: C'était très 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 court parce que du coup, il faut voir toutes les matières. Et c'est vrai que c'était euh, ouais c'était pas, pas évident. Donc heureusement que j'avais des bonnes bases, je pense, en droit du travail parce que ça me permettait du coup d'avoir une matière que je travaillais un petit peu moins. Ouais. Euh, qu'on avait fait aussi du, des, de la technique contractuelle euh, au, au DGCE. Donc, du coup, j'avais, certaines, euh, j'avais quand même certaines notions où quand je les voyais, ça, ça me rappelait quelque chose. Donc, euh, du coup, ça va, mais c'est vrai que de moi, oh, c'est relativement court.
1: <rire> et tu as fait quoi, du coup, comme prépa
2: J'ai fait pré Ok. Donc,
1: et euh... prépa qui est euh, complètement uvidé et complètement adulé ouais. par euh, tous les étudiants en droit.
2: Moi, c'est vraiment... Après, je n'ai pas expérimenté les autres prépas je n'ai pas mmh. fait l'IEJ, donc... Je... Je ne peux rien dire oui. là-dessus, mais c'est vrai que Barreau, j'ai adoré. Parce que, euh, je, donc, il y a un vrai planning, une vraie organisation. Et euh, je trouve que c'est hyper important parce que c'est un examen bah, qu'on ne connaît pas. Et eux, ils permettent de le passer en deux mois. Et donc, ils font vraiment un planning sur deux mois. En disant, voilà comment, enfin, si vous suivez ce planning, vous aurez tout vu à la fin. Et ça, pour moi, c'était hyper important d'avoir vraiment un cadre, déjà. Je ne l'ai pas fait en présentiel euh, parce que… Euh, euh, c'est dur à
1: distance. Ouais. Voilà.
2: En présentiel, c'était uniquement à Paris. et ouais. Donc moi, j'étais à Lyon et surtout, euh, j'avais aussi envie... Euh, par exemple, je suis partie aller travailler chez mes grands-parents euh, pour aller un peu à la campagne et, et me mettre ouvert et faire un peu autre chose que euh, dans mon appartement euh, sous 40 degrés. Euh, ça fait du bien aussi.
1: C'est vrai que c'était la clinique. Oui, <rire>
2: voilà, c'était pas forcément évident. Donc voilà, mais c'est vrai que deux mois, c'est très court. Mais euh, je pense que Prébaro, ils ont quand même un fonctionnement. Euh, qui permet de, de bien se cadrer et des cours qui sont vraiment de qualité.
1: Alors moi du coup j'avais pas fait préparo parce qu'on avait gagné un concours de plaidoirie avec euh, des amis du DGC de Nancy et on avait gagné une prépa qui s'appelait CFJ que j'avoue on n'a pas vraiment vraiment suivi et on avait chopé des codes de barreau mais à de <rire> pas je ne le dirai pas et vous ne pouvez pas m'attaquer pour ça euh, parce que je ne vous dirai pas qui me l'a donné mais, euh, je suivais les cours euh, que je trouvais exceptionnels uniquement de procédure civile de Raphaël Lake,
2: ah, elle parce que
1: elle est je trouve que moi j'avais jamais fait de procédure civile parce que je l'avais pris en mineur et du coup oui. mais, comme je disais tout à l'heure je n'y allais pas et euh, c'est une matière qui est extrêmement oui. technique et elle arrive à la rendre attractive alors que n'importe qui pourrait en parler je trouve ça chiant comme la pluie
2: non non mais vraiment bah, Raphaël Laïc, moi j'ai adoré euh, c'est cours et en fait elle a réussi à me faire comprendre la procédure alors que ça euh, n'était pas la matière euh, sur laquelle j'aurais parié forcément ouais. euh, et pourtant ça a été là où j'ai eu, euh, où j'ai eu la meilleure note donc du ah coup... Ouais. Euh,
1: T'as eu combien du coup en procédure euh, 13 et demi. C'est pas mal, c'est vraiment pas <rire> mal du tout.
2: Mais c'est vrai qu'en fait c'est... et puis surtout procédure c'est un examen, c'est un peu qui tout double quoi. C'est soit on a compris où il faut aller, soit sinon on perd 7 points d'un coup quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment. euh, Je crois
1: me souvenir en plus que dans l'examen de l'année dernière, dans la première ligne, il parlait de la procédure civile d'exécution et tout le monde s'est. Enfin, ou des voix d'ex, genre, il n'y avait pas un truc comme ça? par rapport à... Il y
2: avait eu tout un... Alors je me souviens pas exactement, c'est vrai que j'ai eu une tendance à oublier... Ces ce informations
1: en fait, oui. et sur les gens en fait, sont oui. partis dès le départ sur les voies d'exécution, qui est une matière quand même qui n'est pas trop trop apprise, parce qu'elle tombe rarement, et elle est assez compliquée en plus. Et donc du coup, apparemment, il y a eu panique à bord, et il y en avait plein qui avaient fait des hors-sujets complets sur la procédure civile.
2: Bah, il y, y a eu panique, parce que du coup, je pense que dans, dans cet examen, il faut vraiment réussir à faire le tri des informations. Et c'est vrai que Raphaël Haïk nous avait vraiment appris euh, en prépa à euh, nous dire... Enfin, comment faire le tri des informations Et ça, pour moi, c'était le plus important lors de l'examen. Parce que c'est vrai qu'il y a énorme... Enfin, les points importants sont noyés dans euh, d'autres informations qui euh, servent pas forcément pour la résolution du cas. Et donc, euh, bah là, par exemple, il me semble qu'il y avait un article d'une loi. Et je m'étais dit, mais... Je ne l'ai jamais vu et après, je me suis dit, bon, pas de panique, souviens-toi ce que tu as appris. Et euh, ok, non, bon, bah c'est pas important, il faut l'écarter. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'on peut facilement partir dans une voie qui n'est pas la bonne, ouais. euh, en essayant de s'attacher à toutes les informations, alors que ce n'était pas forcément ça ce qui était demandé, mais ce n'est pas évident euh, à, à bien comprendre. Ouais. Quoi.
1: Et donc, comment tu fais donc Tu te prépares pendant deux mois. Comment tu fais pour ne pas arriver à bout de souffle, à la semaine fatidique qui est la semaine des examens qui se fait maintenant la première semaine de septembre à chaque fois, je ouais. pense Comment tu fais pour arriver euh, pas pas forcément sereine parce que tu joues quand même un examen qui est très important mais au moins assez en forme pour pouvoir encore réfléchir et pouvoir encore travailler de façon optimale sur tes copies.
2: Bah, du coup, j'ai pas commencé avec un rythme extrêmement important. Enfin, je travaillais quand même cinq euh, jours et demi euh, dans la semaine. Mais du coup, vraiment, le fait de se prendre son samedi après-midi et son dimanche et ses soirées, mmh. bon, sans non plus, enfin euh, voilà, je veux dire, je prenais tu sortais pas. Tu sentais pas, voilà. pas, en bois, c'est, c'est ça. ça. Je prenais pas du tout mes soirées pour ça, mais juste pour moi, pour pouvoir prendre du temps pour moi, pas s'oublier. Enfin, pour moi, c'est très important et j'ai toujours travaillé comme ça de s'écouter quand on bosse parce que du coup, c'est. Enfin, deux mois, ça, ça paraît. Enfin, c'était neuf semaines précisément. Mmh. Et c'est très long. Et en fait, c'est à la fin que j'ai vraiment commencé à mettre un coup de collier. Quand je me suis aperçue bah, qu'au Bigs, je ne comprenais toujours pas vraiment le raisonnement avec note de synthèse non plus. Je me suis dit, je ne peux pas avoir de matière comme ça. Donc du coup, voilà. Et ensuite, euh, on nous avait donné un conseil après barreau qui j'ai trouvé était excellent. C'était de ne pas travailler les deux, les deux jours d'avant et en fait de prendre du sang pour soi. Donc du coup, je sais que par exemple, j'étais allée me faire masser euh, et on avait un <rire> peu tous fait <rire> ça. Et euh, en fait, c'était un conseil hyper important parce que du coup, ça permet vraiment de prendre une journée off et de se reconcentrer, et euh, après je ne dis pas que j'étais pas fatiguée non plus et que euh, l'épreuve de note de synthèse qui dure 5 heures, qui est la première, elle est assez éprouvante. Mais euh, il faut juste se mobiliser et se dire que ça ne dure que 4 jours, et qu'en fait 4 jours par rapport aux 9 semaines, c'est rien du tout, ouais. et qu'en fait on ne se laisse pas le choix. Exactement. Je ne me suis pas vraiment écoutée pendant ces 4 jours là, par <rire> contre.
1: <rire> et ça c'est, c'est super important, et surtout euh, moi j'avais des copains aussi qui se laissaient un peu démoraliser derrière la note de synthèse parce qu'elle ne passait pas très bien. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour justement se dire il reste trois matières. Donc, le, le, l'écrit coefficient 9, si je ne me trompe pas, c'est 3 pour la note de synthèse et 2 pour le reste des épreuves. Donc, il y a quand même un coefficient 6 à rattraper derrière. Donc, il ne faut pas non plus euh, se laisser abattre parce qu'on pense avoir loupé la note de synthèse. Et surtout que ça reste quand même assez aléatoire par rapport au jugement qu'on peut avoir sur la note.
2: Après moi je sais que note de synthèse je suis sortie en me disant que ça s'était pas très bien passé et la note que j'ai eue montre que ça ne s'est pas très bien passé euh, mais du coup justement je pense que ça m'a aidé pour réussir les autres épreuves en me disant ok tu avais le droit à avoir une mauvaise note, maintenant tu sais que tu vas l'avoir donc du coup mobilise toi pour le reste et en fait on laisse plus de place à la panique on se dit d'accord si je veux l'avoir de toute façon il faut que je me remobilise dans tout le reste et donc en fait le fait par exemple qu'on nous avait dit de ne pas retravailler le soir de ne pas repenser aux épreuves et un peu de les oublier je pense que c'est le plus important pendant les quatre jours, c'est de se concentrer chaque jour sur l'épreuve du lendemain et de ne pas du tout se laisser démoraliser en disant « bah j'ai telle épreuve qui s'est mal passée ouais. ». Non, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a plein de gens qui ont des notes en dessous de la moyenne et, et qui pourtant ont le CRFPA. Voilà.
1: Donc, vraiment, en fait, pas, pas penser au global, essayer de faire des espèces de calculs à la one non. again, en mode, ok, mais là, je pense que j'aurai 4 ou 5, il faut que j'ai dans telle matière, etc. C'est juste voir, finalement, du jour au lendemain. C'est ça. C'est, on ne voit pas la globalité, mais on voit juste chaque épreuve qui arrive et qui passe.
2: C'est ça, se concentrer et se mobiliser, vraiment, pour l'épreuve qui passe. Après, le fait qu'elle soit à 13h, ça permet un peu de dormir le matin. mais c'est vrai que c'était pas forcément évident non plus, parce que du coup... Euh... On y pensait toute la matinée, et puis c'est l'heure du déjeuner.
1: On... <rire> oui, c'est vrai que c'est, c'est super compliqué. Du coup, hein. c'était
2: compliqué, ça. Ça ouais. a peut-être été le truc le plus compliqué dans la semaine, c'était un peu les lo- l'horaire
1: ouais.
2: qui, pour moi, n'était pas facile à gérer.
1: Et donc, l'oral, donc, tu nous en as parlé tout à l'heure, donc on ne va pas en reparler maintenant. Donc, tu as ton CRFPA, tu t'inscris à l'école de formation du barreau, donc le FB à Paris. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire
2: euh, Donc, du coup, là, je suis en régime classique. Donc, j'ai cours les... Les... en soirée. On peut aussi avoir cours le, le matin. Euh, donc voilà et euh, du coup euh, je profite un peu du temps libre que j'ai pour pouvoir me remettre euh, à l'anglais parce que je pense que c'est important euh, et qu'on ne le dit pas assez, euh, notamment dans les cabinets de droit des affaires. Euh, donc voilà, je profite de ce temps-là bah, vraiment pour essayer de m'améliorer en, en anglais et d'avoir un niveau un d'anglais juridique plus important. Niveau, pardon, oui. juridique plus important. Euh, je me remets au sport aussi. Je prends un peu de, de temps pour, pour moi, euh, parce que ça a été assez éprouvant, euh, le, le CRFPA et puis les deux années de DGCE, ce n'est pas forcément de tout repos. Euh, donc du coup, voilà. Et après, je vais faire un stage en, en PPI. Euh, et un bah, tu mon vas stage. Où, final. Du coup,
1: tu peux nous le dire.
2: Euh, j'ai pas encore signé ma convention. D'accord,
1: alors, alors on ne dira rien. Et du coup ton stage non plus. Non plus. Alors on ne dira rien. Ok. Donc on va bientôt finir cette interview Alice. J'aimerais savoir si tu avais un, un mot de la fin, des, des conseils à donner aux gens qui peuvent nous écouter par exemple, qui préparent le barreau, qui veulent intégrer un DGCE ou plus particulièrement le DGE Lyon.
2: Moi je pense que le plus important pour moi en, en droit c'est de c'était de faire euh, ce qui plaît. Enfin, vraiment, moi, je sais que je regrette pas du tout de, d'être partie euh, en, en droit du travail euh, tout le long. Euh, alors que pourtant, j'ai beaucoup hésité, mais je savais que c'était ce qui me plaisait. Et que surtout, ça ne veut pas dire qu'on fait une matière, qu'on est complètement euh, fermé pour, euh, pour toute sa vie. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de s'écouter, de, de partir dans une profession bah, qui, qui nous intéresse. Et euh, voilà, de faire ça pour les bonnes raisons. Et enfin, euh, pour moi, c'est vraiment le plus important.
1: Eh bien, écoute, je trouve que c'est un super mot de la fin. Je te remercie en tout cas Merci d'avoir beaucoup. partagé ce moment avec moi et d'avoir donné tous ces conseils. J'espère que ça sera utile pour beaucoup de juristes et pour beaucoup d'étudiants. <rire> et puis, on te souhaite le meilleur pour ton futur stage et ta convention au
0: <rire> Merci.
1: Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes arrivés au podcast jusqu'à la fin. Et je vous en remercie. Pour qu'Anomnia puisse être diffusé au plus grand nombre, il est très important que vous puissiez nous suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Facebook et LinkedIn. Bientôt, le site internet d'Anomia sera disponible où vous retrouverez des articles, des podcasts, des vidéos et tout un tas d'outils qui vont permettre, qui vont vous permettre d'avoir des conseils et de revenir sur des belles années à la faculté si vous n'y êtes plus. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Juristes en herbe. A bientôt